0: Åland firar 100 år och det uppmärksammar Ålands Radio varje vecka genom att lista Ålands 52 största idrottshändelser. På 1970-talet blev windsurfing ett begrepp och rätt så tidigt var det ålänningar som tog den nya sporten till sitt hjärta och i mitten av 1980-talet flyttade Ålands, åtminstone då landets enda windsurfing-proffs till USA för att vara med i den professionella världskuppen. Men innan vi kommer dit ska Gustav Salmelin få berätta hur det hela började.
1: Ja, man var tio, kanske tio, elva år. Det var ju, det var ju det var en stor sport på Island eller, eller stor kan man kanske inte säga. Men vi hade ju de, 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 de bästa vindsurfarna i Finland och kanske i Norden fanns ju på Island på den tiden. Så det var, det var på det sättet. Och optimist var ju inte lika roligt tyckte jag då att segla. Jag höll ju på med alla sporter som, alla, som vi alla gjorde på den tiden. Men på seglingssidan fick man ju stöd från, från pappa då, eftersom han var inbiten seglare då. Men, men äh, det, var, det var ju lite rolig sport, lite ny sport, lite, 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 lite sån här innesport på den tiden. Så, så det verkar vara skönt.
0: Men äh, när, hur kom det sig sen då? När började du, om vi säger, liksom tävla och, och, och resa? Jag kan tänka mig att det var väl här på, på de här hemmavattnena först.
1: Ja, på den tiden var det så att vi hade ju alltid tisdagstävlingar då på slemmen. och, och, och det, det var ju så kanske i början på 80-talet att vann, vann man en tisdagstävling så, så, så kunde man nästan bli mästare på den tiden. <laughs> det, det var jättehård konkurrens och, och de började släpa med mig då jag var ju 12 var år när de började släpa med mig på tävlingar både till mm. kanske främst Finland men också Sverige då. Mm. Och det där var ju, jag kommer ihåg, pappa var ju med och startade de där tisdags seglingarna, eller startade och startade, jag menade, eh, som startare ska vi säga. Sen blev han ju domare också, så han började väl också hänga med lite och, och tyck, tyckte, så, i och med att han hade, hade någon roll i det där. Var, men, men i alla fall så, Så de släppade med mig och, 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 och så fick man ju
0: någon slags windsurfing uppfostran där då. Men nu tar vi ett litet klev då från de här seglingarna och så tar vi klevet till ja, världståren. Hur hamnade du dit? Alltså jag, var ju, jag skulle väl just fylla 16
1: jag näst, jag tror jag var, när jag flyttade till USA och fick, fick efter många moment lov av pappa och mamma att efter långa diskussioner att jag får åka. Jag, vis, jag ville ju, hade ju som alla andra i den åldern om att bli proffs. Det var väl kanske... Som det, som det är för de flesta att bli proffs på någonting. <laughs> Men att det var det är ganska klart att en ny sport från windsurfing det var väl inte helt omöjligt att kunna bli proffs kanske. Då hade det väl vunnit UNFM och jag vet inte i det läget kanske någon ännu. Men i alla fall så, 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 så åkte jag iväg då. Sen fyllde jag 16 och fick mitt körkort där i USA och började, började åka omkring på både pro tävlingar kanske då i början och sen mera, mera, fick lite kontrakt då, och med, sen blev jag proffs där. Mm. Och, och, och sen till de internationella teamarna efter det, eller egentligen slutet av det året, 85 då. Så sen, sen rullade jag på och var väl hemma och gjorde studenten. Sen då fortsatte ja, ända tills jag var 23 då. Och det var, fanns ju med i dealen de gjorde med, med, med pappa Lars då att få vad som en händer så, så måste jag måste jag börja studera då senast <laughs> så det var
0: du, du hade ett tydligt slut då på proffskarriären alltså Det var ett eller? ganska
1: kan man lugnt säga abrupt slut för att jag hade ju inte trott att han skulle ens komma ihåg det eller, 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 eller tvinga mig till det men det då var det så att när jag kom hem till julen och hade just gjort nya kontrakt och hade, hade ganska bra hade ett bra år bakom komma då hittade han, kom, hittade han ett papper som vi tydligen hade gjort när jag var 15 år som det stod på att, att det här var villkoren jag, fick, jag, jag lånade lite pengar när jag for också av honom till den legendariska räntan av 10%. Då, ja. För det var, det var normalränta på den tiden men han, han var ju ganska hård på sådana här grejer. Och där fanns villkor att jag måste göra studenten, jag måste få ett proffskontrakt, jag måste det ena och det andra, annars tar det slut. Då, men, annars, men, men oberoende vad som händer så fanns, måste vara det färdigt när jag var 23 och då, 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 då skulle jag börja studera så. Så det, och det, det sa han då bara att jag försökte förstås säga att jag var ju mindre år liksom, inte kan, kan man ju ta det här på allvar men, men han, han tyckte nog att det var ditt, ditt första kontrakt här som, som, som du gjorde någonsin med din egen pappa så inte det väl det första, inte det är det pappret du kommer att så att säga lämna orespekterat. Det hade han ju rätt men Men det var, ja då börjar ju verkligheten kanske igen vi hade nog. Det var ju lite annorlunda ungdom och liv det där.
0: Men hur var ja, hur, hur var livet på, på liksom en proffstor i, i windsurfing där då i eh, var, ja, mitten, slutet på 80-talet?
1: Ja, ibland funderar man själv på vad det faktiskt på det här sättet som, som det var för att det var, det var, det var ganska stort. Det var, det var ju en, det var ju en en stor sport på den tiden. Det var ju trend, trendsport och kanske en sån här insport. Och faktiskt på den tiden en av de mest extrema sporterna. Vi hade ju den här vågseglingsdisciplinen som var som inte bara, inte bara liksom spektakulär utan också, också ganska farlig. Med stora vågor. Och, ja, det var ju vågor upp till 15 meter och så vidare i olika, vid olika ställen. Hawaii, Australien och så vidare. Men, men, men då, så det var, det var stort, det sändes ofta över hundra tv-kanaler i världen och, och, och det var, var ju stora, stora prispengar i de här så kallade gränslämntävlingarna. Vi hade ju liksom egna, egna allt från läkare till, 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 till liksom nutrister och massörer och alltihop i teamerna och, 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 och egna långtradare med, med alla grejer och, och reparatörer och servicemänniskor, det, 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 var, det var liksom fullt. Allt man behövde kan man lugnt säga.
0: Men var det så där så att det var som typ stall med flera olika eller hade ni liksom helt personliga kontrakt? Och, och hur såg det? Lång,
1: Ganska långt på samma struktur som
0: Formel 1. Den är
1: idag ännu då med
0: dels stall men att så hade alla sina individuella
1: kontrakter och sponsorer mm. men också gemensamma. På den tiden vi ska säga som det här var 80 i början 86 var egentligen på världstoren eller på, på de internationella kontrakten. Så då var ju, hade man väl en årsbudget kanske på den tiden ungefär 2-2,5 miljoner mark. Vilket ju inte låter kanske så mycket men på den tiden var det ju, mm. var det ju jag vet inte vad man ska jämföra med. Men det, det, var, det, det, var, det var ganska mycket pengar. Hur var det med framgångarna då på tåren? Ja, jag var ju med och, och, och hängde med och det, det behövde, det betyder att man måste ju vara var, var då egentligen topp 48? Vi var ju 64 stycken där. De där varierar ju, som var över 48 egentligen, som var, hade Wildcard så att säga ofta. Ofta lokala beroende på var vi var och tävla. Men, men så, så mer eller mindre från början så var jag ju topp top 48 och mot slutet så klättrade jag ner hela tiden. Det var ju ingen helt total världsgrupp, men discipliner i världsgruppen vann, vann jag väl två gånger. Och, 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 och sen hade väl en, var det väl någon. När jag slutade tror jag jag var väl kanske
0: rankad, ja, just topp 10 ungefär. Men sen var det ju så att du har ju blivit bjuden på presidentban också. Ja, ja det, men, men då var det inte riktigt exakt winsurfing som låg bakom det, eller hur? Nej, ja, det är många som, många som
1: blandar ihop det där och kanske tror, tror att jag, tror, eller vill, vill tro att jag var världsmästare i windsurfing. Ja. Men det var ju e-surfing. E-surfing var det. Det, ja. var, det var kanske lite... En, en lite mindre sport och enklare att bli världsmästare i det. Men, men ja, nej, det blev jag det blev faktiskt. Jag tror att det var kanske redan var 84 eller kanske 83. Så
0: det var egentligen före din, din proffskarriär?
1: Ja, ja, det var det. Var det ja. Och det var ju den enkla orsaken att innan jag hade då möjlighet och pengar att, att, att träna året runt och vara proff så, så tränade jag då på isen här. Ja. Och det var ju en rolig sport. Det var ju en snabb sport. Det var ju, man hade, det ju hastigheter upp till bra bit över 100-150 km i timmen. Så det var, det var roligt också.
0: Ja, och där var det, var det en titel.
1: Där blev det en titel, mm. Jag tror det var 83 faktiskt. För jag vet, eller ja, på slottet då som 15-åring var det väl, eller 14-15 så var det. Det var någon som sa att jag är den yngsta som tydligen har varit där någonsin ännu, men det vet jag inte om det stämmer. Men, men då var, samma år var Tina Lillak och Keke mm. Rosberg och han och Mikola där, kommer jag som på, på vår lilla idrottsgrupp. Så ja. de undrade vem det, vem det där var. Vad ja, det var för spåning? Men det var ju en upplevelse, ja. Det var det.
0: ja eh, Ålands enda windsurfingproffs, den titeln har du i alla fall.
1: Nej, ja, men som att det är Ålands finlands enda. Finlands enda ja. till och med. Om det sen. Mm. stämmer vet jag ju inte förstås vad det finns men att idag. Men, men, men då på, på den tiden, var det eller jag vet inte. Det finns ju säkert många, många ålänningar som är, är proffs inom olika sporter idag och har varit. Men... men, men det var på den, den. Ja, men då var, det, då var det ovanligt. Jo, det var ju det. Vi hade ju, man, man hade ju också lite andra OS-regler. I och med OS så kunde man inte ta emot pengar med det, det här. Vi hade ju på den tiden sådana regler att om man, om man var proff så kunde man ju inte göra OS då, utan karenstider och sådana saker. Men, men det, jag vet inte om det påverkar situationen. Men, men det var väl någonting som, som gjorde att åtminstone min pappa tyckte att det var inte det där vi var var inte var inte en bra lösning för han tyckte att det var OS och amatöridrott var det enda som gällde. Det var det enda äkta. Men, men, men han ändrade väl sig lite kanske när han förstod att, att han inte, inte behövde så mycket av hans ekonomiska stöd.
0: Och det sa Gustav Salmelin som på 1980-talet var proffs på windsurfing. Redaktör Ove Sjöblom.